0: Amigos de las Artes Marciales Mixtas, bienvenidos un día más al programa Generación MMA, vuestro podcast favorito de Artes Marciales Mixtas. Y hoy tenemos una cartelera brutal que comentar, así que me voy a flipar más. Y no vamos a pedir mil, vamos a pedir 1.200 likes. ¿Os parece bien? Sí, sí Una bueno, subida progresiva, poco a poco. Vamos a intentar que este programa tenga 10.000 visualizaciones, que es una cosa que nos pasa. Y ya os doy por presentados. César Alonso, Alex Hidalgo, Daniel Hater, para que hablemos directamente todos que claro como somos un programa de actualidad es difícil escucharse esta previa dentro de dos semanas si te la has perdido ya no la vas a escuchar igual hay gente que lo hace y os lo agradecemos un montón pero claro solo les damos de viernes al sábado noche para ver el programa y entonces las visitas tienen que ser todas de tirón si ves, y no pierde valor
1: bueno eh que aseguro que alguno va a venir y va a ver el va a ver la esto después para criticar, para criticar. Sí, si hemos aceptado no,
0: <risa> no decías que Michael Chandler ¿eh? pues, si eso va a pasar seguro. Tenemos un cartelón y lo vamos a hacer de arriba abajo, es decir, de lo fuerte a lo más flojito, a lo más anecdótico. Eh, ya hemos dicho lo de los likes, así que vamos a ir directamente con una pelea por el título que ninguno podría esperar hace un año, pero que ahora tiene mucho sentido, aunque hay peleas que quizás tendré más. Dustin Poirier decide coger la pelea del dinero y deja a Michael Chandler para pelear contra Charles Oliveira.
2: Así es. Eh, pues bueno, yo antes de nada quiero decir una cosa. Vale. <risa> Espera, a ver. Estaba eh, muy calladito,
0: Dani. He ¿eh? Hecho los deberes. <risa> no estaba ¿vale? preparando.
2: Estaba vale, preparando. porque ya que mejor analista es un la calle, no lo hemos conseguido, pues hemos tenido que tirar de, de traductor de Google. ¿vale? O sea que
0: para esta broma, para lo que te ha sido fuera a la calle, ahora mismo entre programa mi y
2: programa. Exactamente. Vale. A ver, he hecho alguna cosa por medio, pero no queda bien que lo diga aquí en público. <risa> Aunque es algo que hacemos todos, ¿eh? Eh, bueno, eh, otra cosa ¿A qué se refiere? Sí. ¿Eh?
0: A a alguien, los no comentarios sé. Como Hombre. dice César Es que me ha quedado como, digo, no le voy a decir yo que he ido al baño Para que no se piensen que es un drogadito o algo Y me da la sensación de que ah, dicho, no lo no, dicho no, 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 Yo no, a yo no soy drogadito no, vale, vale. vale.
2: <risa> bueno, a ver, a lo que íbamos Sí, Michael Charles, Michael Charles en concreto Es uno de mis peladores favoritos eh, Me gusta mucho su estilo, me gusta su personalidad Su carisma y, y estupendo Eres muy fan de él, ¿eh? Muy fan, muy fan me gusta mucho Y bueno, Charles Oliveira, al final es una cosa que yo lo más destacado que, que diría de él, es que es un tío, a mí eh, me recuerda, o sea, pues lo puedo comparar con Jorge Masvidal, en el caso de decir, es un tío que de repente, de tener uno, de ser un peleador que que tal, que bueno, a tener una, una racha de victorias, a ser un peleador bastante, bastante significativo en la, en la temporada, ¿no? Es un tío que a lo mejor hace un tiempo nadie pensaría que está peleando por el título.
0: Yo vi como una foto en Instagram que decía... Eh antes de 2016 por poner una fecha, un récord en MMA o en peleas de 18 o así. Sí, sí, no dabas Desde un duro por él. ese momento, ha perdido una pelea
2: o dos, ¿sabes? O, o incluso mm. va con cero. Sí, es la, no dabas un duro por él y ahora está peleando por el título y peleando por el título con muchos argumentos, o sea, sí, para no... mí favorito. Yo solo digo que el récord ha empezado a cambiar cuando se ha teñido el pelo de blanco. <risa> yo solo digo, eso. Yo digo otra cosa. ¿A qué pelo querías? No sé <risa> quería yo he pensado en tener el pelo blanco, porque siempre vacilo a la gente que lo hace, y lo he pensado, digo, voy a hacerlo yo esta vez. Eh, depende de cuántos comentarios y cuántos likes pongáis. ¿Eso es? ¿Quién eso necesita? Puede ser, puede ser que lo haga. O sea, que chavales, aplicaos. Eh. Si me convence vuestro número de likes y de comentarios, me teño el pelo de blanco. No,
0: pero pide una cifra.
2: Claro. Eh, a ver, pues yo, yo lo siento, Gonzalo, tú has dicho fliparte, pero a mí me parece que te has flipado muy poco Yo quiero 1.500 likes
0: 1.500 likes y te tienes el pelo blanco
2: 1.500 likes, no 1.200, 1.500
0: Vale, y si dan 1.500, 5 likes para de dar golpes a la mesa
2: eh, Vamos a esperar a que lo den <risa> 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 Bueno, seguimos eh, Bueno, sí, eh, lo que decíamos, claro, nadie da un duro por Oliveira a ver, y con razón, ¿no? Porque al final es un récord que no es para un, una persona que disputa. Él no es, para, es para un gatekeeper más que para un que para un favorite. Entonces, pues nada, estoy sigo dando golpe, lo voy sin querer. Eh, como que llevas
0: más peso en
2: las manos de los, 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 los normalistas. Por, por lo menos
3: no le haga con el anillo, claro. claro. Es, ver, es
2: que no sé por qué Gonzalo me ha cambiado de sitio, tengo mis sospechas, sé que es para estar más cerca de mí. Ay. Pero bueno, pues, de hecho para ya con el pie. <risa> Eh, bueno ya nos ponemos a esto que hemos venido a esto no? madre no. mía menos mal la la primera, que venía calmadito menos mal que venía calmadito no, no, no me despertado <risa> ¿eh? bueno sí eh, yo la pelea como la veo pues lo que decimos eh, lo que estábamos comentando es, es un peleador que ha tenido una evolución muy positiva muy significativa yo para mí tal vez una de las más significativas del año porque como es un año tan raro pues ¿Cómo catalogamos eso? Y, y me parece un tío bastante completo. No sé si, no sé con vosotros qué opináis del estilo que tiene. Yo opino que es un tío que tiene eh, un pateo variado, unas rodillas efectivas. Tiene
0: látigo, se la pierda. ¿eh? Sí,
2: y tiene, tiene buen boxeo largo. Eh, no tiene un boxeo como el de por Poirier, pero tiene su boxeo largo. Es un tío que tiene buena capacidad de ribo y es un tío que tiene bastante nivel de suelo. No sé cómo lo veis vosotros.
3: A mí me flipa. Eh. Oliveira tiene algunas de las sumisiones más guapas que he visto. Un Leiser en... En UFC, que no se ve casi nunca, Uf, tiene unas transiciones de jiu brutales y luego es que encima no va, eh, no va cortito con los puños, es que pega fuerte, pega largo, las patadas igual y entonces mola un montón verle, a mí me gustan mucho todas sus peleas y es verdad que años atrás pues estaba ahí como que tal y cual yo no sé qué le pasó en su vida que dijo, oh, no sé, se pondría sí, dicho, como loco, se, se se, se le dieron 1500 likes y... <risa> se hizo Super Saiyan y la, y la está liando muy parda entonces pues mira yo creo que sí se merece el cinturón me gusta que la gente perseverante al final eh, coja los frutos de lo que se ha estado trabajando toda una vida y para mí se lo merece ojo Michael Chandler también, pero <risa> A mí me mola la historia de Oliveira.
1: ¿eh? A mí también me gusta mucho Oliveira y no es porque Dani diga que me parezco a él, es porque la verdad que me parece un chico muy creativo en el suelo y también bastante creativo arriba. Antes se le comparaba bastante con Tony Ferguson Ching. y yo creo que ahora mismo es una versión 2.0 de Tony Ferguson tal como están ahora mismo. Entonces yo creo que en el suelo yo creo que puede hacer bastante, bastante.
0: Oliveira... Le, lo que tiene con respecto... No sé si, sí, te voy a decir mejor. de Tony Ferguson es una cabeza más amueblada. No sí. recibes un puñetazo directo en la cara y das una voltereta como hace claro, Ferguson. Es,
2: es un atleta más estable. Tony Ferguson es más showman que mucho más showman que Oliveira. Es, un, es más serio. De todas formas, por otro lado, Michael Charler hay un conflicto ahí. Yo porque soy muy fan de él ¿no? Pero hay un conflicto. Es decir, mucha gente pensará este tío acaba de llegar y de repente, ala, que viene de otra, de otra promoción que tampoco o sea, es verdad que puede ser la número 2 del mundo pero que hay un abismo, realmente hay sí, mucha diferencia sí, sí, sí. Y... yo creo que no es la 2
0: para mí ¿eh? para mí es One championship la 2
2: bueno, puede serlo, pero quiero decir, si no es la 2 es la 3 uh -huh. o la 2 y medio, están ahí ahí con sí. One eh, y depende en qué categorías de peso entonces pues habrá gente que y dirá... sobre todo
0: con el veladón que han dado eh, uh -huh. la semana pasada con Michael Benham Page no quedando de nuevo, Juan Archuleta perdiendo contra Pettis, uh -huh. eh, Rambel Johnson... ¿Quién más se cayó? De, se cayó, Ah, bueno, Joel Romero se caía contra Rambel Johnson. Yeah. O sea, bueno, Beladón.
2: Sí, la verdad es que... Eh, por eso digo que habrá gente que a lo mejor tenga sus reservas. Yo creo que es un peleador que ha demostrado el nivel que tiene. Es, un, es muy, muy buen peleador. No es a lo mejor tan completo como Oliveira, porque el estilo de Michael Charles es más de un boxeo-derribo... Eh, Gran Pound es un tío más, un poquito más, ya digo, que hace menos alarde de, de claro. habilidades. Pero bueno, que al final es un tío muy competente y que, y, y con un juego bastante, bastante bueno y bastante efectivo. Eh, a mí me parece un tío de puta madre, me parece un tío majo, un tío, pues eso, de su familia, de su niño, su mujer, un tío que va a lo suyo. También es verdad que me gusta que es un tío que si le tocan los cojones tampoco es un moñas, ¿vale? Porque ha tenido sus historias y es un tío que tampoco ha echado para atrás, tampoco es un tío que le da igual todo. Pero a mí me parece un tío muy centrado, muy trabajador. Eh, y no sé yo creo que es un tío que se merece el título tanto como Oliveira aunque a lo mejor haya gente que piense que como lleva menos en la tal y ha llegado como de rebote por así decirlo que de repente a la pam ya estás yo
3: no sé qué opináis de eso de por qué le han metido ya por el título quizá por eh, porque le ven como próxima superestrella, como que le ven que, que mueve números en las redes, como para ser una yes, próxima tío, estrella, o... Yo creo que... O sea, se acaba de borrar la cabeza,
0: ¿verdad? imagínate que puede ser por lo siguiente, la división está muy jodida. Él viene, cre muy jodida, no, perdón, muy complicada, claro. de, que, de que tiene un nivelón. Y él llega y de pronto noquea a alguien a quien no le esperas que le noquea está fácilmente, tal. Y dicen, si le dejamos pelear contra esta misma pelea, por ejemplo, contra Charles Oliveira, fuera de la pelea por el título... No tiene tanto valor si pierde, pero si pierde peleando por el título ya le hemos metido entre contendientes al título. Ya es un nombre más que cada cual que pelee contra él se pega contra un retador del claro, título. Claro, pero, pero le posicionas muy arriba.
3: ¿Y por qué te interesa posicionar tan arriba a alguien que viene de otra liga? O sea, no te interesa más posicionar a los, eh, yo qué sé, pues a gente de la división que haya ganado su última o sus dos últimas. Porque como, igual no viene tan... de fuera y le tratamos como estrella ya.
0: Igual UFC va tan sobrado que dice, si es que a mí la competencia con Pelator ya no existe para mí, lo que me interesa es cuánto dinero puedo sacar de esta persona. Hombre,
2: UFC no. va sobrado desde luego UFC puede hacer lo que le sí, dé la sí, gana Si quiera. mañana sí, sí, UFC sí. la saca a pelear con Tutu todas las promociones los ponen con sí. Tutu o sea, mm. y yo estoy deseando que UFC diga, se acabaron los cortes de peso Esto es Otra vez claro, se cayó claro, una
0: pelea esta claro. semana por el corte de peso, que no podían mantenerse encima de la Pero base. vamos,
2: terrible eso, terrible enfermizo y, y bueno pues yo por eso digo que puede haber gente que tenga reservas en respecto a eso no que echarles el bodamecer más o no por por el, el bagaje que tenga la compañía que es muy corto
0: yo no se lo avise dado ¿no?
2: Mm, yo no sé yo no sé qué tiene que no, ver la sabía cabeza.
0: A Poirier, pero no la ha querido entonces
2: yo yo o sea por nivel se lo hubiera dado pero si es verdad que me parece que ala venga tu a ver, segunda tú, pelea eh, ya está tuvo
3: aquí. una actuación flipante o sea lo que le hizo fluye, la... y ¿eh? con un no rival también. que no le
2: convenía nada no
3: le convenía nada que era más largo que era más tal y lo que le hizo eso en el primer asalto eso es de top pero claro ya te queda siempre te puede quedar la duda de bueno, es que tenía el otro un mal día o es que fue un poco de coña, venga, le vamos a poner otra claro. pelea y si nos hace una actuación espectacular pues ya le damos el título. Eso a mí me parece más lógico que dárselo ya. Y te Pero... digo
2: más, si te quieres distanciar de Velator como compañía, tú no puedes poner a un o una persona que acaba de perder el cinturón de Velator, le, le vas a claro. hacer pelear por el cinturón de UFC. Eso de algún modo, pues... Claro, si, compara si... las
3: compañías o las deja hacer claro. de entonces
2: te, te deja en mal lugar si tú lo quieres es proyectar que estás por encima de Velator. Sí, entonces sí. yo por eso es que me chirría un montón. Ahora, me encanta, que porque para mí es un peleador que se lo merece. Es que es un homenaje a su carrera, es un tío súper sí, trabajador. También, y qué tal, y que es un tío súper... Una, un, una imagen sana para este sí, deporte, es pues, un buen tío. Pero claro entiendo que es una pues por movida es,
3: por eso se hacía la pregunta de si por si teníais algún dato más de pero decir es que Joder, Michael Charler mueve en redes sociales el doble que otros peleadores o es de el la cuñado edición, de... o es... Claro.
0: pero imagínate Michael Venom Page igual es el peleador más famoso de Velator por poner un nombre igual hay otro más no sé Anthony Ramel Johnson quien sea si lo ficha UFC no creo que lo vaya a marear para que se lo carguen cuanto antes porque cuando le pongan a Michael Venom Page eh, contra varios welterweight alguno lo cazará y no llegará por el título yo creo que si se lo traen dicen vamos a aprovechar y si se puede pegar con McGregor
3: lo pegamos con McGregor pero tú crees que Michael Venom Page es más famoso que otros de la división que ya están en UFC como para que quieran proyectar a Michael Venom Page
0: no pero para creo eso que... que
3: proyecten a Kevin Lee o a no sé qué pero creo
0: que Kevin Lee no te vende tanto como te vende eh, ostras Michael Venom Page ya UFC y no queda en el primer asalto ya, Creo es que esa que historia poco... es mucho más vendible yo estoy, entiendo, yo estoy totalmente entiendo, en tu sí. barco yo, yo digo para qué le van a dar la pelea o sea entiende eso pero igual los análisis de UFC claro, es como este eso, tío es suficientemente grande como para que mira le hemos fichado le promocionamos.
3: Supongo que será así. No lo tom, ves Creo
1: que ahora mismo tampoco hay mucho contendiente. Dentro del top tampoco hay mucho contendiente al final. A Justin Poirier te lo quitas con McGregor te quitas ya dos. Luego eh, Justin Gates viene de perder, entonces tampoco tienes mucho contendiente dentro del top top. Hizo Zonka... un han pasado
0: Justin Gaetz Han Le
1: han hecho el MS de... Van,
2: van con Gaetz de la mano y miran a Charlie. <risa>
1: Y pues eso, y pues hizo un buen cao la gente se quedó porque encima fue una velada que la vio mucha gente, entonces hizo un buen cao y la gente se ha quedado con. pegó un buen cao tampoco tienes mucho contendiente al que coger y dice pues mira, pues lo cojo porque llama la atención.
0: Buen cao y buen speech tras victoria, no sé si os acordáis, que Yo retó a Conor, retó. A Dustin, que se pegaban justo inmediatamente después, y retó a Cabay, por si acaso. Le el 30 sí. <risa> y lo hizo y he hecho bastante la red. guay. Sí, sí, dijo, yo
3: te quiero todo, ¿no? No, bueno. no,
2: como, no como el este, José. O sea, agradezco que se me olvide su nombre, tío. ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo. El...
3: McGregor. <risa> yo, no, joder,
2: que se me ha olvidado el nombre yo, 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 no. Joder, el de los rizos, coño. Ese, ben Askren. Ben Askren. Askren Que llegó a la división insultando a todo el mundo. Este es un paquete, este es un tal, y duró dos, tres diarios.
0: Por cierto, Michael Chandler es pelador de MMA por Ben Askren y por Tyrone Butley, a sus niveles de que eran los tres muy buenos luchadores vio que Tyrone Butley y Ben Askren debutaban en, en MMA haciéndolo muy bien y la carrera olímpica es que es mucho más complicado ser el mejor eh, wrestler de tu peso en olímpico mm. que pelear en UFC y mucho, sea, menos mucho menos lucrativo ¿no? sí. entonces él tiene una relación con Tyron Butley y Ben Askren muy buena por lo menos la tenía cuando hizo estas declaraciones y les copió el camino y bueno, es que estamos hablando de un tío que es compañero de Sparring desde hace mucho tiempo de Gamar Usman.
2: Sí, de hecho te digo más, es que justo estaba pensando, el, el, el caos que le hizo a Dan Hooker es un trabajo muy parecido al de, al de Usman, es un trabajo de, de engaño, de finta de condicionamiento súper bueno, o sea, eso como hizo él de amagarle, de cambiarle la altura y cambiarle hacía, ¿eh? la mano, sí, sí. pero es que además no lo hizo de coña, él te lo sabe explicar, o sea, lo hizo, estaba todo premeditado, o sea, no lo hizo por sensaciones, por decir es un tío que no sabe cómo lo hace, no, no, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y eso me llama mucho la atención y es muy importante. Y yo en principio de esta pelea, pues ahora mismo yo creo que lo hemos hablado todo lo general
0: Dos datitos eh, últimos eh, No me gusta nada que su película favorita sea 300 Y me cojo todo el, el hateo de eso, que si es una muy buena película Pero tío, sí, pelea, sí. con 300 tío, ya, es una película sin más, divertida, ya está Y otra que es protagonista de una historia que igual que a Cody Garber, se la hemos visto con un final medio feliz De que todavía el chico pues está bien a Michael Chandler le pasó una historia muy similar con un niño llamado Robbie Chandler y desde entonces tiene esa labor caritativa de implicarse y demás, pero en este caso no pudo acabar con un final feliz. Eh, algo que, que pasamos de pelea, ¿no? Yo creo que Con pasamos. este bajonazo que acabo de meter en la mesa. De
2: verdad, tío. Correcto. Vaya analista que tenemos. Anal, analista ah. eh, dramático.
0: Iba a hacer un chiste, pero me parece muy no, fuerte no, hacerlo no. después. <risa> <risa> Cambiamos totalmente y vamos con una persona que en sí es un chiste. Tony Ferguson se enfrenta a Benildarius. Ojalá no me escuche Tony Ferguson. Nunca pues lo sí, voy a, decir. Sí, voy a...
3: a ver, vale. Dejando de lado sus problemas, sus historias. ¿A quién de esta mesa y del público de Generación MMA no le gusta ver pelear a Tony Ferguson? A porque, nadie, vamos, nadie. puede cerrar el canal ahora mismo, cerrar el programa sí. e irse, porque Favorito Tony Ferguson, fans. vamos, eh, es un espectáculo de ver siempre. Y creo que a cualquier aficionado de las MMA le caiga bien o le caiga mal. Quiere ver técnicamente con qué va a salir Tony Ferguson y qué tipo de pelea va a plantear, pero es que no va a dar una pelea aburrida Tony Ferguson, nunca.
2: No, la única nunca. persona que no le, que le puede no gustar tanto es a las personas que sean más, más, más elitistas, que le gusta. Más técnico, eh, la persona más, que quiera más claro. O claro. no, que le guste ver quién es el campeón, quién es el que va a ganar, porque Tony Ferguson sale a pelear más que a ganar. Sale a
3: pelear y a dar espectáculo y, y es genial lo que hace. Me gusta ver mucho el ranking de
0: peleadores favoritos de Tapology porque me sirve para... Cuando, no te, cuando tenemos un programa que está un poco flojo decimos, vamos a hablar de tal, a tomar por culo era Tony Ferguson durante mucho tiempo por encima de Conor McGregor, por encima de Javid bajó con la pelea de Oliveira sobre todo, eh, y ahora está Max Holloway el primero Dustin Poirier el segundo sorpresa, sorpresa bueno, por
3: ganar a Conor tiene, se gana sí, ganar magia fíjate, siempre, yo claro. sé que
0: te gusta me imagino que a ti también te gusta me quiere sonar Alex, te gusta Dustin Poirier sí, pero, pero no, no me yo... crea
3: nada claro, es que Dustin Poirier es un
2: tío de lo, que... lo hemos hablado aquí, sí, ¿Lo hemos hablado que no, aquí? Tiene, no
3: tiene mucho carisma no para... y,
2: y aparte que es que es un peleador que tú ves peleando y es muy bueno pero que no tiene nada espectacular no. que va bien que va gana la pelea y va bien pero tú dices joder, es que tiene una derecha tiene un golpe un derribo que está muy bien pero que no tiene una cosa que te quedas con ¿cuál es el gol? ¿Cuál es el tal? Sí, bueno, o sea, ahora aparecerán
0: los calf kicks y los hooks Pero sea, bueno, bueno. Eh, bueno,
3: datos de la pelea eh, Tony Ferguson está entrenando con Freddy Roach el entrenador de boxeo de Pacquiao uh -huh. No sé, bueno, ha sacado unas fotos en internet y tal y cual No sé si son unas fotos de postureo de que le ha visitado un día o que realmente ha hecho un plan de entrenamiento de boxeo con Freddy Roach
0: no, no me gusta eso o sea, porque te digo que qué tiene que aprender, o sea, tiene que aprender de boxeo un montón de Freddy Roach, pero por el estilo de Ferguson, no es un pues, tío que tenga que depurar un poquito más sus manos. Pues a mí para sí, eso, me, ¿no? a mí
3: sí me ha llamado la atención de que con lo que con la forma de golpear de Tony Ferguson si la si Freddy Roach se la ha sabido transformar un poquito o hacérsela de cierta manera menos arriesgada y más eficaz, creo que el boxeo de Tony se podría convertir en algo muy peligroso. Porque creo que, o diría, que el, los fallos del boxeo de Tony es que recibe muchos golpes. Uh -huh. Va para adelante, es parte de su estilo, ¿vale? Y le ha funcionado, que, bueno, pues recibe uno, pega dos... Encima, los que él recibe no le afectan. No así le afecta, claro. eh, Él recibe muy bien los golpes y sabe seguir tirando hacia adelante y afilando un poco eso si ahora conecta a dos y no recibe ninguno, conecta a tres y recibe uno, mejora ese ratio, eh, creo que puede salir una cosa bastante espectacular de ahí. Yo uh -huh.
2: creo que Freddy, Freddy Roach a lo mejor quiere investigar cómo encajar el boxeo y las volteretas. <risa> y <por eso risa> ver, puede
0: ser. Puede ser. <risa> Acepta el trabajo gratis. No, no, yo es que soy fan de las <risa> o sea, volteretas. No, quiero el
2: experimento, experimento este. lo hago por el conocimiento, claro. por el bien de
0: <risa> Bueno.
3: Eh, más datos, pelea contra Benildarius, que no hemos dicho nada todavía, uh -huh. y creo que merece también el crédito y que hablemos de él, que, bueno, entrena en Kings MMA, pues con Verdún, Rafael Dos Años, etc., y viene de seis victorias consecutivas. Quedador que muy querido también. Que, que no es poco. Que no es poco, que no es poco en esa división, eh, haciendo buenas actuaciones, y... Y entonces creo que tiene lo que hay que tener para por lo menos plantarle cara a Tony Ferguson. Veremos qué pasa, no sé qué opináis vosotros.
0: Uh -huh. A mí me hace gracia que Benil Darius es una de las pocas personas peleadoras a las que le he visto hablar de cómo perdió una pelea en la calle. Sí, sí era muy <risa> no, joven. Él empezó él empezó a entrenar deportes de contacto, artes marciales, como queráis ver, con 18 años. Entonces no él pues a esas edades o antes le pasó este problema y perdió. ...tuvo un problema en un cine tal, no sé qué... ...salieron, a la, a, vamos al aparcamiento... Todo, ...imaginaos muy los, los Simpsons... ...rompiendo las reglas... ¿no? Claro. <ríe> ...literal, aparcamiento rompiendo las reglas... ...y cuando iban a empezar la pelea, el otro... ...creo que le metió una pata en la nariz... ...y lo que... o sea, él cuenta la historia como... ...lo que debieron ser 30 minutos, para mí fueron 30 segundos... ...porque yo me acuerdo que enseguida llegó la policía y tal... ...hombre, la policía se llegó, tenía que haberla montado... ...no va a estar claro. por el pasando... ...pero, o sea, que me parece muy... ...loable por su parte... Pero también me hace mucha gracia que, que le llaman de vez en cuando doctor eh, entre sus compañeros porque cuando le pasó esta, esta pelea le, se le movió la nariz un montón, se la rompió y tal. Entonces tuvo que esperar en el hospital tres horas y cuando llegó al doctor dijo, ¡Ah, sí! ¡Crack! Y se la colocó, que es lo que te hacen, te la rompen y te la colocan. ¿Qué pasa? Él dijo, como que cada vez que se me rompan ahí voy a tener que esperar tres horas. Entonces Rafael Dos Anjos en un sparring le jodió la nariz y dijo, yo no me voy a esperar tres horas empezó así ¡cac, cac, cac, pam! se la puso él a sí mismo claro estaba súper cagado tío dos años o sea dos años decía ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? hostias pero te ha quedado bien entonces a partir de ahora él se arregla la nariz siempre con que cualquier médico le va a decir no hagas eso en tu vida Hombre, no lo claro. hagas tú tío vete al hospital y esperas tres horas pero él hace croc y se la coloca y esto es lo que se pues debe nada, de muy, muy buenos Vamos. datos
3: yo, yo estaba pensando que debería pedir la revancha con ese en el parking <risa> a ver qué pasa ahora
0: ¿y se, ¿se acordará esa persona <risa> de que pegó a Benítez
3: imagínate imagínate que estaba viendo ahí las peleas y dice pues ya se le pegaba". <risa> a, a, a lo eso mejor levanta, ya a lo mejor
2: la... es como yo que no se queda con las caras ni con los nombres y dice este tío me suena de algo <risa> Su cara encaja con mi pie
3: <risa> Y pues el último dato Como análisis más o menos técnico Que esto viene siendo O puede que sea en la, la clásica rivalidad De striker contra grappler En teoría, sobre la mesa Sí,
0: a ver, pues explícame un poco eso
3: Porque en teoría Creo que uno de los puntos buenos de Benilarius Sería derribar a Tony mm. Claro, pero y, ¿eso Tony... es lo que hablamos, el suelo de Tony
2: Pero Tony yo le veo muy grappler también ¿eh? Claro como para, como para quitarle el título de grappler en la pelea.
3: Yo le veo menos grappler que Ben Hilarious. O sea, Tony tiene un grappling, no sé, como espectacular o muy vistoso, pero tampoco le veo derribar y dominar con gran Tony no busca
0: el suelo. Tony no te busca la pelea al suelo, salvo que te vaya a coger la pierna o algo de eso. O sea, Tony se lo pasa bien arriba y te lleva suelo al suelo. Pero claro, tanto ahí como decir striker contra grappler... Cesar, yo, si, yo sí si veo... ido, se te ha ido. No, traído, no, no, yo
3: veo... veo bueno, que eh. Hostia. Ya está Hostia. Es que desde que he vuelto a entrenar ya me claro, creo... Claro, o sea, no, desde que es el pegón del gimnasio ya... Claro. <risa> <risa> yo creo que sí que pueden ir las estrategias de cada uno y de su equipo, sí que sí. pueden ir por... Eh, a nivel estratégico. Contrapegar.
2: Mientras que Darius eh, esconda bien la entrada, no como con Barbosa, que se la pilló pero bien pillada y le vino un flashback de aquí, de un aparcamiento
0: de... <risa> menos rodilla la que se comió tremendo
2: sí. ar arte puro
0: eh, hemos hablado de Barbosa así que íbamos a hablar antes de otra pelea pero si te parece hablamos Me de Barbosa perfecto Alex Barbosa contra Barbosa quién se enfrenta pelea
1: contra Sein Burgos uh -huh. y he estado viendo en sus últimas siete peleas tiene Barbosa dos victorias y cinco derrotas y Burgos cinco victorias y dos derrotas o sea, cuando priori, priori podría parecer muy favorito Barbosa, es muy, ¿no? es muy, ¿no? es muy niños, poético Alex? claro también te miras el récord de Barbosa y ves contra quién ha peleado y dices, vale, a lo mejor tiene un poco de sentido que haya perdido esas peleas lo que más me sí, ha... Sí, pero
0: Burgos también ha ganado a, yo sé, no a esos niveles pero ha ganado a Cubs Johnson, a Marwan Amitkani, quiero decir, son gente buena las que ha ganado Zimburgos. Sí, hombre, pero no es Cabi <risa> No, 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 claro. <risa> hay,
3: Ay, Gonzalo, sí, que... si has metido la foto... Gonzalo, me está... me recógete, <risa> Gonzalo. Vamos a dar un golpe estado César, saca la otra de agua. Vamos a sentarnos aquí. Aquí Gonzalo lo que va vuelve, aquí rebota <risa> todo, mancho. El a ver si te el doy el una nove, muy nove... gorda
0: y te noqueo y ya se acaba. No, venga, que no quiero más frentes, Álex. Tú lo que, <risa> que quieras no
1: a ver lo que más me llama la atención de Barbosa es que es un peleador muy creativo que pelea muy bien con las piernas y pues por ejemplo contra Darius el rodillazo que le pegó fue espectacular mm. creo que es un peleador que eso que parece es una persona que está muy calmada que está muy tranquila pero en un momento de repente explota y en el momento mm. en el que explota te pega un golpe impresionante
0: eres muy fan de sus patadas
1: la verdad que es uno de los peleadores de Muay Thai que más me gustan. Uh
2: He -huh. hecho un
0: barbosa, ¿eh? una leyenda.
2: A mí me gusta mucho. A mí me parece que no... demostró algo muy importante con la pelea con Khabib. Eh, cuando después de estar sufriendo como un gorrino porque le hizo sufrir muchísimo Khabib al final de la pelea te saca una patada en giro súper sí, sí, potente sí, sí, y súper peligrosa aún estando sí, reventado sí. eso merece, merece muchísimo reconocimiento
3: eso es para ver imagínate pues eso cuando está bien te saca un golpe que te puede hacer un caos espectacular fíjate ¿no? si le puede haber
2: noqueado sí, sí. si le llega a dar, si llega
3: tal a dar como
0: estaba sí. pues a mí me da la sensación de que yo le pondría favorita sin vergüenza eh ¿Hay dudas? Sí.
3: Yo pero... creo que si te columpias, te columpias. <risa> <risa> es un poco bullying, ¿no? Un poco bullero, como se diga eso? Buller. Buller. Es bullying, el ¿no? Ahí el que bullying. hace bullying bullying. Es un
0: bullying. Bully. Sí, tienes razón. Joder, que encima ¿Qué, me qué caen a mí mismo, a mí mismo. <ríe> Bueno,
1: pues ya que has hablado de Simburgos Como hemos dicho antes, tiene 5 victorias Y 2 derrotas últimamente Y es un peleador que igual que decimos Que Barbosa es muy bueno con las piernas Me parece muy bueno con los puños sí. Y es muy bueno con los puños, pero no es un boxeo típico No es el típico boxeo de tengo las manos arriba No, es un boxeo de tengo las manos abajo Te voy atacando con las manos abajo Y de repente, de un de las manos tenerlas abajo Te lanzo un jaff arriba o una derecha arriba Que no te la esperas es lo que pasa normalmente con los peleadores que tienen las manos bajas. Que al tener las bajas, en el momento en el que las suben, no es el mismo ángulo. A los ojos no se adaptan tan bien.
2: Como Whitaker, por ejemplo. Tiene un poquito ese estilo también.
0: Mm. A mí me sorprende bastante porque entendía que Burgos pudiese perder contra Kelvin Qatar cuando se encontraron, los dos eran prospectos, o bueno, no sé si prospectos exactamente, pero que los dos iban hacia arriba. Eh, pero contra Joseph Smith, Joseph Smith sí que le esperaba ganar me, me decepcionó un poco esa pelea y luego fíjate cómo son las cosas de los niveles que ves Simburgos contra Edson Barbosa a Simburgos le ganó Kelvin Qatar como por encima estaba por encima pero más Holloway le dio tal a Kelvin Qatar hace nada batiendo récords que dices es que hay niveles y niveles dentro de la MMA que tú dices no peleas pelea bueno sí pero espérate <risa>
3: Hay, hay niveles y luego también hay estilos que encajan mal unos con otros y te y te hacen ver muy mal a lo mejor. Cuando realmente sí tienes nivel, pero justo el estilo de esa persona te hace polvo como los Pokémon. No, eso es, <risa> es <igual. eso> es.
2: <risa> no pero es que es verdad que hay gente, incluso hay gente que te hace, que te hace que parezcas torpe. Con lo que claro, hablamos claro. de lo que hablamos de Ryan Hay gente que te, que te enguarra tanto la pelea que te hace parecer hasta malo. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues para terminar, igual que él ha dicho lo de striker contra Glapper, yo creo que va a ser un combate de más una persona, un kicker, con un boxeador más... No más puro, porque es un estilo de boxeo un poco distinto, sí. no ortodoxo, pero yo creo que va a ser un poco así, que va a intentar buscar una distancia un poco más corta a Burgos, mientras que Barbosa va a intentar mantenerlo con las patadas.
0: Y la siguiente pelea, peso medio... La Edmund Sabesian, ¿ves si hay también algo parecido? ¿Hay algún duelo, algún choque, algún contraste? Mm,
1: no tanto, o sea sí que creo que hay un grappler que está un poco más claro y otro y otro que ya es un poco más striker, pero sí que le veo también a Sabacía medianamente bueno en el suelo, no lo veo tan 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 así, y lo que más le destaco por ejemplo es en el clinch yo creo que tiene un clinch que ha hecho un montón de caos lanzando codazos, lanzando rodillazos o sea, es una persona que en la distancia corta cuando le van a derribar en vez de defenderse como hacer un sprawl o tal, es una persona que te lanza a golpes, te empieza a lanzar y a ver si te no uh -huh.
0: Se enfrenta a Jack Hermanson, que le vimos ganar a, a Kelvin Gastelum, en lo que fue una, una sorpresa para todo el mundo. Eh, uh -huh. Luego ha perdido recientemente contra Marvin Vettori, pero es un duelo de mucho nivel en la división de peso medio.
1: Sí, o sea, lleva victorias buenas, como por ejemplo puede ser contra Gastelum, contra Jared Souza, o también contra David Branch. Y sus, las peleas que ha perdido últimamente pues son contra Betori, contra Jared Cannonier, que ya vimos que es un bicho importante. O sea, una persona que ha basado de los pesados ahí tiene que pegar. Como
0: ir bajando, a... ¿eh? Es que mola es mola esa foto de peso pesado, peso semicompleto, sí, sí, peso sí. medio.
2: Es, que es como con miel, pero al revés. <risa>
0: <risa> bueno, y como lo que le pasó a Anthony Rumble Johnson que no sé cómo se presentó en ese estado de forma a esa pelea tan bueno como la habíamos visto, que estaba gordo, gordo, súper fuerte, pero gordo. Parece que se había comido a otro, <risa> Anthony Ramel Johnson.
1: Luego, pues también a destacar por parte de Jack Hermanson, que ha sido campeón de Kids Warrior, que yo creo que es una división donde pues luego han salido bastante buenos peleadores. O sea, algunos peleadores es como bastante importante porque muchos peleadores que han empezado allí luego le han ido bastante bien en la UFC. Sí, la
0: referencia de Europa. Sí, como consejos y... Si es un peleador así así, aunque Cage Warriors no te vaya a pagar muy bien, si puedes hacer peleas en Cage Warriors, quédate.
1: Y que tiene su tiene su nivel, tiene su prestigio porque al final, Dani, lo siento, pero lo tengo que volver a mencionar. <risa> Magrego ha salido de ahí, entonces, que haya salido de ahí da su prestigio, sí, da su sí. este. Y por uh -huh. último, que es un grappler que cuando está arriba usa muy bien el Gran pound, se uh -huh. le da bastante bien estar arriba y estar golpeando, pero que luego abajo tiene una guillotina muy 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 potente y que cuando te pilla la guillotina te la pilla bastante bien.
0: Hombre, desde luego es un superclase. En la visión de peso medio está acabando con muchísima gente. Lo que yo no sé es si el ganador puede empezar a intentar retar a Israel a la hazaña o está un poco lejos. ¿Qué opináis?
1: Hombre, están en puesto 7 uh. y en puesto 9. Uh -huh. Yo lo veo un poquito lejos todavía. Yo creo que una pelea más.
0: Uh
2: -huh. Bueno, luego te llega uno de Velator y lo dan la... <risa> lo dan la <risa> <risa> Nunca se sabe.
0: Oye, quería decir, eh, curioso, Jack Hermanson en su momento eh, derrotó a Enox Solves.
3: Sí, en Cage Warriors, si no recuerdo mal No, a pues parte, yo no lo sabía Sí,
0: sí en Cage Warriors eh, Vamos a pasar de pelea, tenemos algún que otro Nombre destacado más, a por ejemplo a mí me encanta Lando Banata, aunque ya desde luego no es Digamos un ganador, Lando Banata A día de hoy, y pues sin embargo Hay alguna peladora por ahí que puede Todavía hacer ruido
2: Sí, esto me recuerda, eh, porque yo me fijo Mucho en los, en los nicknames Me hace mucha gracia, y he pasado por alto El de, que quería decirles y me ha olvidado el de, el de Oliveira, tío el del Bronx. Sí. La Bronx. <risa> el del Bronx, me ha encantado. Eh, eh, y sí, además quería decir otra cosa que he estado pensando también. Quería decir... Qué, qué más fácil nosotros que se ha guardado para no monopolizar. Sí, he sí, 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 visto, estoy aprendiendo. Eh, he pensado que si yo me teño el pelo con los 1500, yo creo que con los 1200 ha Gonzalo, él debería venir en camiseta de tirantes. Ah, bueno,
0: eso. eso, eso te, vengo mañana mismo porque es una excusa para dejar de llevar esto que en invierno habría muy tío, bien, pero ahora hace un calor.
3: No, y, para Gonzalo, sal, y para sacar bueno, los músculos pero, que, que estás. Y que ahora que que es es
2: matón de. Ya he lesionado a tres. Eh, de todas formas, digo una cosa. Gonzalo, no digas que no te cuesta nada hacerlo porque tú no motivas a la gente a que te reten.
0: Tendría que haber dicho: no, 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 si no dais 2.000 likes, no. Claro, Oye, recordamos, claro. 1.500 likes se tiene el pelo de blanco Y sabéis que de
2: sobra, porque he vestido de cocodrilo, o sea que, bueno.
0: Tío, sí, pero de verdad te vas a teñir el pelo de blanco. Eh,
2: escucha, yo soy un tío real y auténtico, ¿sabes?
0: Yo, que, <risa> pero yo si que,
3: quieres
2: te yo... dejo con mi barbero, que te da buenas manos. Yo creo, creo que, de... deja que ya ni tenía que... la
0: idea,
3: ya tenía la idea, le faltaba un último mojoncito. es lo que no yo creo? Tío, no yo, yo creo que lo que quiere es raparse la cabeza. No Entonces, jodas. Entonces, tiñe de
2: blanco y ¡ra! Nada no, que no creo, no, porque me va a pasar como a... No sé, me va a pasar como a... al de Venom Page, que la nariz me va a quedar mal. A mí rapado. Al que ha pelado con Ben on Page, que <risa> le a mí amigo como lo tengo, con la porra hasta que tengo, me quedaría muy mal rapado Pues a ver, sí, teniendo en cuenta la pelea de la que vamos a hablar Háblame de Antonina Antonina, sí, Antonina, eh, bueno, pues es la hermana mayor de, de Valentina Y nada, pues es un poco pues es un poco feo, ¿no? Decir eso, porque como que la eclipsa un poco eso A ver, hay una diferencia de calidad terrible entre ellas Porque eh, Valentina es una, una, una semidiosa de esto y, y Antonina, pues es una peleadora que está en UFC, uh -huh. pero bueno, que no se puede comparar, no está en el Olimpo como esta mujer. Uh -huh. Entonces, pues sí, es una tía que tiene un estilo muy parecido, o sea, es una quiero decir que viene, de no es que se parezca mucho peleando...
0: Viene de dar las mismas clases, los mismos años... Ese es el, el rato. tema.
2: Y, viene, y también habla español y pelea representando a Perú.
0: Ostras, eh. igual tendríamos que empezar a decir Antonina, crack, supergrac... <risa> <risa> claro, claro, hay que,
2: hay que yo sacar yo soy Daniel de hater, no Daniel de, de, de pelota. O sea que yo... De, pelote. <risa> de, de peloter. De peloter. De peloter. O sea que, no, pero bueno, a mí, es una, a mí me apetece ver la pelea. La verdad me parece interesante... Y, y, se, y también la apoda la Pantera, además la Pantera en español porque debe ser por algo peruano uh -huh. y, y sí que me apetece verla porque, no sé eh, yo creo que es una peladora que también se merece tener su atención y es una peladora que está ahí, que se ha ganado estar ahí y, y ya digo, lo que se puede esperar de ella pues es un estilo más no, no, no como el Valentina, bueno, que, es que Valentina ya hace lo que le da la gana o sea, uh -huh. te, ya te llega y te derriba porque dice venga, pues te a, ya no te voy a ganar, te voy a ganar como me dé la gana eh, entonces, pues bueno, pues eh, un estilo de, de golpeo una, una striker y demás Y luego tenemos por otro lado a Andrea Lee uh -huh. que, que se que se apoda KGB Que es el, el servicio de inteligencia y espionaje ruso Yo no sé por qué, tiene cara de rusa Pero no he leído que fuera de origen ruso, puede ser eh, Y que lleva lo de la voz y el martillo y todo En su ropa de pelea de otras promociones más antiguas Yo no sé por qué, lo tiene muy... Y es como una chica de Texas que va con sombrero es rollo cerrone pero en chica yo lo hubiese llamado la Cowgirl en vez de la KGB pero yo no sé qué historia tendrá con... Cómo le gusta el tema de
0: los nombres todo eso siempre tiene como un mote nuevo sí, a la, Daniel de Daniel de, ¿De, de Motter ¿sabéis que Motter? moth es polilla sí, o sea, sí. no es un nombre al final que te interese
2: no, ah, no, la verdad es que no pero bueno tampoco me... no está mal es un animal polillero. noble polillero sí, te, te arregla el armario en un nicknamer. momento nicknamer nicknamer ¿eh? Namer, sí. no nicknamer o el que ponía el mote en el colegio. Bueno, pues eh, lo que digo es una chica que, pues eso, que tiene el rollito ese de cowboy, que si sale con los caballitos, cuidándolos con su niña, pues eso. Pero que luego es una chica que mmm, ella se define a sí misma como una peleadora de Muay Thai y Brazilian Jiu Jitsu. Uh -huh. Es una chica que tiene la mayor parte de victorias por su misión y algunas que tiene por, por decisión eh, no sé qué decir yo creo que es una pelea interesante de ver porque la veo bastante equilibrada
0: a la vez que, mirad, yo pensaba que era una pelea para Antonina
2: yo creo que es una pelea que va a haber pelea a ver, nunca se sabe porque esto es MMA sí. pero no, no creo que haya una diferencia de nivel muy grande es una pelea que se puede enmarañar bastante a mí me apetece verla <risa>
0: También está en la cartelera Ronaldo Jacare Sousa, pero es verdad que con sus últimas actuaciones está un poquito fuera no de cualquier tipo de conversación.
3: Está un poco fuera ya, pero... Es que el fue, eh. de Kevin
0: Holland, tío, fue tan feo. Sí, ¿Cómo fue te fue un poco feo así? y además venía ya de... Joder, de Gonzalo, ¿cómo se alguna? pasa con ¿no? los creadores, tío? No, hombre, pero además es como una sorpresa, no un demérito, que te noquen por gran and pound desde abajo tú y que no sea con los codos, es que es muy... Sí, raro. Fue,
3: un, fue un poco raro, pero bueno, también ojo, que esos puños podía que hicieran muchos años, le pilló ahí de colocado y se, y se fue a dormir.
0: Sí, pero hay uno que se nos ha escapado del que yo soy muy fan, porque es muy bueno, a pesar de que ganase yo el Magulov, que cancela su pelea.
3: Pues mm. eso parece, la verdad es que no he visto la noticia exactamente, ni el motivo, pero sale... Sale en Tapology como cancelada, pero como luego post, la pospuesta viene, ¿no? la semana que viene. Puede no tengo ni idea. Materia, no, sé. no he visto, igual es algo de, por el COVID, o visados, o lo que sea. No he visto, ni en, he buscado y no he visto ninguna noticia, ni ninguna nota de prensa, ni en inglés tampoco, así que yo creo que ha sido reciente esto. Habrá sido de esta tarde, a lo mejor, o algo Puede,
2: puede ser el visado, porque él es ruso. Él, o sea, él para viajar de dentro a afuera. O sea, yo cuando viajé a Rusia, ni te visado. Y de hecho... Eh, yo creo que Magulov no ha peleado en Estados Unidos todavía, ¿no? Con UFC, ¿o sí? ¿O me equivoco yo? No lo habla sé. en Europa sí, con Joel, no, la otra que hizo? Que no. Yo creo que no. Entonces puede ser un tema de eso, de que no hayan resuelto alguna historia.
3: Puede ser. Eh, pf, iba a ser una pelea interesante. Para mí, Damir Ismagulov puede crecer bastante en la división. Yo le veo como... Es que es un que maquinón. O es sea, hace eh, y creo que iba a dar mucho que hablar, bueno veremos si el fin de siguiente pues tiene dejar una
0: pequeña perla de conocimiento sobre él ya que... pues ya que, de... ya
3: que ya como buen lacayo me lo había preparado hey,
0: qué bien trabaja mi César <risa>
3: quería dar como dato de Damir Ismagulov, es que para mí es la definición de MMA es mezcla todo hace todo bien, sabe hacer de todo te saca una patada voladora y un derribo de lucha y luego en el suelo tiene jiu-jitsu, tiene boxeo largo Hace todo bien Y eso mola Mola verlo Me gustan los peleadores así eh, que, que no sepas por dónde te van a salir en la pelea Y que veas que Pueden hacer todo O muchas cosas Muy bien Y para mí Damir encaja con Encaja con ese dato Le
2: damos el tratamiento San Pierre ¿No? damos el sí sí, sí. <risa>
3: incluso un poquito más amplificado porque realmente Damir es que yo he visto sus peleas en el M1 y tal y saca patadas voladoras sí, de las de y, Edson Barbosa, giro, sí. y luego te hace un clean de lobo de lucha con un doble underhook perfecto no sé a mí me, me gusta bastante <risa> y como dato pues que ha ganado a dos españoles está bien no, mira, así que aunque nos guste pues queremos revancha a
0: Joel Álvarez y a Javi, y a Javi Fuentes,
3: Fuentes. Es que
2: Javi Fuentes tengo que decir que es un chico súper duro es un peleador muy duro, con muchísimo corazón y, y Javi Fuentes yo, yo le recuerdo decir, nunca nadie me ha pegado tan fuerte como este tío uh -huh. o sea que para que Javi, que es un tío durísimo diga eso, a ojito las piñazos que tiene que dar el, el amigo sí, de es que
0: si no me equivoco esa pelea, lo mismo fue otro que también le ganó a Javi es que una precisión, la de Damiris Magulov, de colocar la mano sí, en el momento, sí, sí, sí. pasarla por encima o por debajo. Es, es un asesino. Book. Increíble, increíble. Bueno, yo creo que nos hemos quedado con un buen programa, ¿no? Un buen análisis, largo, con un montón de datos, anécdotas y demás. Recordamos, yo he pedido 1.200 likes, pero la apuesta ha subido a 1.500. Si queréis ver a ah, Dani Heiter con el pelo blanco, que es una cosa que... Dani, ¿qué, ¿qué edad tienes, tío?
2: Yo tengo 29 años. Te
0: has librado por nada de no poder hacer eso. Porque, vamos, le pitaños de pelo de blanco con 30 hubiese ¿Y cuánto
2: te crees que tiene Oliveira?
0: Bueno, pero él es una estrella de la UFC, que tenía bueno, que promocionarse... Bueno, bueno, a ver, bueno, la a ver la era.
2: si el cuero cabelludo de la gente de UFC es distinto. O sea, <risa> o sea le preguntaremos a Joel si ha experimentado un cambio en su pelo, o, o a Ilia, o a...
0: Tienes toda la razón. Nosotros nos vamos a despedir, eh, si a nadie se le queda nada por decir.
2: Ah, sí, quiero decir una cosa. Es que de... lo te estaba
0: notando y digo, ¿cuándo, cuándo, cuándo? ¿Qué pasa aquí?
1: Tremendo call de Michael Venom page el otro día, ¿eh? Sí, sí. Tremenda circular que le cogió, exacto, mediendo la distancia y le metió un patadón en la cabeza. Increíble. Eso fue por no medirle más la distancia del otro pelado.
0: <risa> ya, ya me he <risa>
1: Correcto,
3: <risa> muy correcto, sí señor.
0: Es verdad que... ¿Quién dirías que es tu pelador favorito?
1: A mí mi pelador favorito, hoy, pero... En cuanto a nivel de pelea me gusta mucho Stephen Thompson, sí, pero luego en cuanto a armar un poco me gusta Israel Adesanya.
0: Vale, vale, vale. es que pensaba que iba a ser como le pasa a Álvaro, que como Álvaro conoce un poco más a, a Michael Venom Page, pues es ultra fan. Bueno, se acabó el programa. Nos vemos la semana que viene. Dale a like, comentar y todo eso. ¡Chao! Y quedaos
2: con el apellido, que ya habéis visto como He lo dicho, dice chao. Google. Chao, chao, chao.